0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute in ein spannendes Forschungsgebiet der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg einsteigen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Katrin Vorhölter und Alina Alvast. Moin! Moin! Hallo! Wir wollen uns heute den Lehrlaboren als Format für Forschung und ja, Lehre im weitesten Sinne natürlich auch widmen. Und ähm, dann mit Alina in den Forschungsschwerpunkt Mathematikdidaktik einsteigen. Da geht es aber erst in einem zweiten Schritt drum. Und am Anfang wollen wir einmal damit starten, dass Katrin uns hoffentlich einen guten Einblick in die Thematik der Lehrlabore gibt. Und vor allen Dingen auch hoffentlich gut erklären kann, was denn das Besondere daran ist. Also, Katrin, was sind denn Lehrlabore
1: eigentlich? Wir sprechen ja hier von ganz besonderen Lehrlaboren und zwar die Lehrlabore L3Prof die ja im Zusammenhang mit unserem Profalee-Projekt stehen. Diese Lehrlabore richten sich besonders an die Dozierenden hier an der Fakultät, aber auch ganz universitätsweit, die ihre Seminare im Bereich der Lernsausbildung verändern wollen, mit innovativen Ideen gucken wollen, ob die funktionieren oder nicht und dazu einfach über diese Lehrlaborschiene Gelder beantragen können, um eine gewisse Unterstützung zu bekommen. Die Unterstützung kann aussehen in Form von Material oder Gegenständen, die man anschaffen will. Aber auch SAK-Stunden oder aber sogar Mitarbeiterstellen, in der Regel halbe Mitarbeiterstellen, um einfach sich die Zeit nehmen zu können, solche Seminarkonzepte neu zu konzipieren und dann vor allem wirklich auch zu evaluieren. Und da kommen wir dann halt wirklich in die Forschung SAK rein. sind studentische Hilfskräfte. Genau, die studentischen Hilfskräfte, die einfach auf sehr unterschiedliche Art und Weise in so einem Seminar unterstützen können. Die Lehrlabore im Rahmen von L3Prof haben sich alle angegliedert an die die vier Handlungsfelder von Profali. Also konnten eingereicht werden, entweder um die Kooperation zwischen Fach- und Fachdidaktik zu stärken oder aber um sprachlich-kulturelle Heterogenität in den Blick zu nehmen. Die Inklusion war mit einem Schwerpunkt oder die phasenübergreifende Kooperation, also die mit dem Landesinstitut beziehungsweise auch mit Lehrkräften direkt. Und später wurde auch die Digitalität und Digitalisierung mit hinzugenommen. Und wir in der Mathedidaktik haben unterschiedliche Lehrlabore beantragt und äh, auch genehmigt bekommen und haben insbesondere in den Bereichen der Kooperation Fachfachdidaktik, der Inklusion und der Digitalität und Digitalisierung da gearbeitet. Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal einmal kurz erklären, was Profali ähm,
0: denn für eine Abkürzung ist, beziehungsweise <lacht> was das denn so
2: äh, bedeutet. Also ProFale ist ein Projekt im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung und äh, steht für professionelles Lehrerhandeln zur Förderung fachlichen Lernens unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen. Das heißt, es geht um, im Endeffekt um die Verbesserung der Lehrerbildung und dabei geht es sowohl um Lehre als auch um Forschung. Was
0: bietet denn ein solches Lehrlabor und ForscherInnen für Möglichkeiten zu forschen und sie da neue Dinge zu entwickeln. Also wo, an welcher Stelle können wir da forschen? Weil wir sind ja hier ein Forschungspodcast.
1: Wir haben bislang insbesondere wirklich ähm, die Seminarevaluation durchgeführt. Also die Forschung, Seminarevaluation findet, findet ganz normal statt hier in der Fakultät. Aber wir konnten natürlich sehr viel tiefer gehend diese Seminare evaluieren, weil wir einfach mehr Manpower hatten. Also nochmal andere Fragen einsetzen, Studierende befragen. Und da einfach nochmal sehr viel tiefer reingehen und aber auch dann die Vorbereitung der Seminare auch nochmal zu hinterfragen, ähm, ist die Konzeption eigentlich so sinnvoll, was müssen wir da eigentlich noch anders machen? und Du hast jetzt gerade schon angesprochen,
0: wir. Wen äh, umfasst denn dieses wir bei euch in der Mathe-Didaktik und
1: wen können wir da heute mitdenken? Also wir können heute mitdenken im Rahmen der Inklusion Marie-Louise Schütt, mit der ich ganz viel im Rahmen von digitalen Werkzeugen im inklusiven Mathematikunterricht gemacht habe. Wir können mitdenken an Sophie Stuhlmann, die momentan ganz viel mit mir im Lehrlabor zum Thema Kooperation Fachfachdidaktik macht, die aber auch andererseits noch in einem anderen Lehrlaborprojekt mit der Mathematik beschäftigt ist. Also da machen wir sehr, sehr viel in Richtung Kooperation. Ja, Alina und ich, die auch seit längerer Zeit wirklich zusammen versuchen, einzelne Seminare, unterschiedliche Seminare ähm, zu evaluieren und zu verbessern.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid ja auch dann ein sehr buntes Team, die ganz unterschiedliche Skills oder ganz unterschiedliche Ansichten mit einbringen oder voranbringen vielleicht solche Forschung. Was kommt denn da zusammen? Also es sind ja nicht nur Mathematikdidaktiker, sind ja auch...
1: Nee, genau. Also wir haben ja Luise mit dabei als Sonderpädagogin, die da einfach den Blick nochmal sehr klar auf sonderpädagogische Themen richten kann. Wir haben die Fachmathematiker mit dabei, die einfach da auch ihre Expertise mit einbringen. Das sind momentan so unsere Kooperationspartner. Alina, du sitzt heute hier, um uns von deinem konkreten
0: Projekt zu erzählen und das soll ja auch dann gar nicht allzu ferner Zukunft in deine Dissertation enden. Welche Inhalte beforscht du da im Rahmen dieses Lehrlabors und was, worum geht es
2: bei deiner Dissertation? Also das Lehrlabor war sozusagen der Ausgangspunkt, würde ich sagen, für meine DIS. Wir haben im Rahmen des Lehrlabors am Anfang Videos eingesetzt und eine Vielzahl von ja, auch Schülerlösungen, Plakaten, Ähnlichen um zu fördern. Wir nennen das professionelle Unterrichtswahrnehmung auch. Das heißt, wie nimmt man in einer komplexen Unterrichtssituation, in der sehr, sehr viel gleichzeitig passiert, die relevanten Details wahr und interpretiert die auch dementsprechend, um dann zu einer sinnvollen Handlung zu kommen. Und im Rahmen des Lehrlabors haben wir angefangen, ganz viele Videos halt im Seminar einzusetzen. Das war dann mit Katrin zusammen. Und in meinem Dissertationsprojekt beschäftige ich mich jetzt damit, wie sich diese professionelle Unterrichtswahrnehmung beim mathematischen Modellieren entwickelt. Beim mathematischen was? Beim mathematischen Modellieren. Das Seminar von Katrin ging ums mathematische Modellieren. Das heißt, um bestimmte Aufgaben, die sehr realitätsnah sind, die sehr offen sind und dadurch auch eine Vielzahl von Lösungen oft ermöglichen und ja, eine sehr komplexe Unterrichtssituation auch hervorrufen können dadurch, indem vielleicht nicht unbedingt alles planbar ist, weil Schüler auf Lösungen kommen, die gar nicht unbedingt angedacht waren, aber trotzdem vielleicht sinnvoll sind in dem Moment. Das
0: heißt, es ist ja eine Situation, in der die potenziellen LehrerInnen erstmal in einer Situation sind, die sie nicht ganz so gut planen können und die auch vielleicht
2: ein bisschen ja, ungewiss oder ein bisschen herausfordernd ist, richtig? Genau, und deswegen haben wir halt versucht, mit Hilfe von Videos, das, diese Fähigkeit, etwas zu trainieren, weil generell immer in Schulen zu gehen ja schon ein deutlich höherer Aufwand ist. Und dann haben wir Videos auf, aus verschiedensten Projekten, zum Beispiel aus einem Projekt von Katrin, oder auch gestellte Videos eingesetzt im Seminar selbst, um diese Kompetenz dann stärken zu können.
0: Und wie hast du das Ganze dann beforscht? Also was hast du eingesetzt, um zu gucken, ob das was bei den Studierenden gebracht hat.
2: Genau, also um zu sehen, ob sich Entwicklungsfortschritte zeigen, musste ich zunächst ein Instrument entwickeln, was zu Beginn des Seminars und am Ende des Seminars eingesetzt wurde. Und für dieses Instrument habe ich gestellte Videos erstellt zunächst, einfach aus dem Grund, dass gestellte Videos sehr viele Informationen auf einmal enthalten können und auch genau die Informationen, die wir wollten in dem Moment. Und dazu mussten dann noch offene Fragen entwickelt werden. Die fragen dann zum Beispiel nach, welche Schwierigkeiten nimmst du in dieser Stelle wahr. Und dieses Instrument wurde dann ja, in einigen Schritten immer wieder weiterentwickelt und am Ende dann im Seminar vorher und nachher eingesetzt.
0: Das heißt, du hättest oder hattest einen Fragebogen oder ein irgendwas, was sie ankreuzen mussten. Also ich kann mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie die Situation aussieht, in die du die Studierenden mhm. geschickt hast. Also du hast dieses Instrument dieser Vignetten, dieser mhm. Unterrichtsvignetten, würde ich sagen. Und du hast sie vorher, nachher befragt oder du hast sie währenddessen beobachtet. So ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen, wie das aussieht.
2: <lacht> ja, also. Die Studierenden haben zunächst einmal ein paar Informationen über die Situation bekommen, die sie in einem Video gesehen haben. Also zum Beispiel, es geht um eine neunte Klasse und die haben gerade eine emulierungsaufgabe bekommen zum ersten Mal. Und solche Hintergrundinformationen wurden kurz geliefert. Und dann haben die Studierenden am Computer oder am iPad, die sich dieses Video einmal angucken können und im Nachgang dann auch digital einen Fragebogen beantwortet. Nicht mit Ankreuzfragen, sondern mit offenen Fragen, wo man einfach einen Text zu schreiben konnte dann. Genau, und da gab es dann zwei kurze Videos die man sich dann einmal, an, also erstes Video angeguckt, dann konnte man die Fragen beantworten und dann das zweite Video und dazu wieder die Fragen beantworten. Damit man nicht direkt nach dem Seminar wieder den gleichen Test durchführt, so gut daran erinnert, haben wir versucht, die, sag ich mal, Schauspieler etwas durchzutauschen. Also der Inhalt ist immer noch der gleiche, aber es, verschiedene Schülerinnen spielen jetzt diese Rollen.
0: Okay, ich glaube, das habe ich verstanden. Gibt es denn schon... Ergebnisse aus deiner Forschung, die du uns vielleicht
2: erzählen kannst. Ja, also, ich glaube, die erste Erkenntnis, die man gewinnen kann, ist, dass so eine Entwicklung man nicht einfach auf einer einfachen Skala von man ist deutlich besser geworden oder ein bisschen besser, also, die kann man nicht einfach mal gut, schlecht und so weiter sortieren, sondern dass es schon deutlich differenzierter, wie sich Studierende in dieser Hinsicht entwickeln. Zum Beispiel ein Entwicklungsschritt, den ich nachvollziehen konnte, ist, dass Studierende vielleicht am Anfang Schüler, also, es ist eine Schülergruppe zu sehen, und dass sie immer von dieser Gruppe sprechen und am Ende des Seminars kommt oft hinzu, dass der Fokus mehr auf einzelnen Schülern liegt, dass die differenzierter betrachtet werden, diese Schüler. Ja, ein weiterer Entwicklungsschritt könnte auch sein zum Beispiel, dass man vorher ja nur eine geringe Anzahl an Schwierigkeiten wahrgenommen hat und am Ende eine deutlich höhere Anzahl. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Entwicklungen, die da stattfinden können und nicht, sage ich mal, die eine Entwicklung.
0: Also könntest du, ketzerisch gefragt, nicht sagen, dass die jetzt in ihrer professionellen Wahrnehmung besser geworden sind, sondern eher in
2: Nuancen? Also ich würde sagen, es ist schon eine positive Tendenz auf jeden Fall sichtbar, aber die zeigt sich halt äh, viel differenzierter in diesen verschiedenen Nuancen, wie du es mhm. gerade formuliert hast.
0: Wenn du jetzt darüber nachdenkst, du hast deine Dis, du hast Ergebnisse, die stellst du natürlich auch irgendwie dar, für welche Personengruppe? Werden diese Ergebnisse hinterher relevant? Also wer kann mit den Ergebnissen was anfangen?
2: Naja, alle, die irgendwie sich im Bereich der Lehrerbildung befinden, würde ich sagen. Also die, diejenigen, die jetzt irgendwie an der Universität arbeiten und ähm, hier Seminare durchführen, weil das etwas ist, was man ja eigentlich schon recht früh auf jeden Fall fördern könnte. Mhm. Aber auch vielleicht im Bereich der Lehrerfortbildung nachher von praktizierenden Lehrkräften wäre das vielleicht möglich. Ist noch nicht so jetzt umgesetzt, aber Wäre denkbar.
0: Ja, gerade im Bereich von Profali ja durchaus auch äh, im Handlungsfeld helft mir phasenübergreifende Greifende Kooperation, Kooperation <lacht> durchaus etwas, was damit einspielen kann. Ne? Beschränkt sich das, würdest du sagen, auf Mathe, also Mathematik? Weil, also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Molierungsaufgaben sind ja schon etwas Mathematisch. Mathematik immanent da musst du vielleicht reingerätschen, muss ich jetzt oder kennen das nur Mathematikdidaktiker oder Leute, die sich in Mathematik beschäftigen, von deinen Ergebnissen profitieren oder gibt es eine Situation, wo du dir vorstellen kannst, das wäre auch übertragbar auf andere?
2: Naja, es gibt die Forschung zur professionellen Unterrichtswahrnehmung auch in allen anderen Bereichen. Das beschränkt sich überhaupt nicht auf Mathematikdidaktik oder auf Mathematik. Meine Ergebnisse jetzt zu verallgemeinern ist vielleicht schwierig, weil die jetzt mit einer bestimmten Personengruppe ist, in einem bestimmten Setting stattgefunden hat. Aber generell professionelle Unterrichtswahrnehmung mit Videos zu fördern, ist natürlich auch in anderen Bereichen möglich. Und auch dazu gibt es hier an der Fakultät auch Forschung.
1: Das, was Alina gerade angesprochen hat, die professionelle Unterrichtswahrnehmung, ist ja im Profalee in vielfältiger Weise beforscht worden und zwar im Rahmen dieses Konzept des PID-Modells von Blömecke, was einfach die professionelle Unterrichtswahrnehmung als eine Facette mit drin hat und versucht zu erklären, wie es zu einem bestimmten beobachtbaren Verhalten kommt. Von daher gab es viel Forschung in der Physikdidaktik, in der Deutschdidaktik und so weiter und so fort hier an der Fakultät. Und wenn wir uns das so ein bisschen überlegen auf deine Frage eben, wer kann eigentlich davon profitieren, haben wir ja nicht nur die professionelle Unterrichtswahrnehmung, sondern wir haben in diesem Modell auch die Disposition, sprich das Fachwissen, das fachdidaktische Wissen, was da zu beiträg, beitragen soll, dass Situationen entsprechend wahrgenommen werden und auch interpretiert werden können. Von daher würde ich dann nochmal den größeren Bogen schlagen wollen und sagen, dass die Resultate, die Alina erzielt hat, auf jeden Fall übertragbar sind für andere Fächer und aber auch diesen Rückschritt nochmal machen müssen im Sinne von was müssen wir, was können wir Studierenden eigentlich noch mit auf den Weg geben, um diese Situationen sinnvoll interpretieren zu können können, aber auch inwiefern müssen wir diese situationsspezifischen Fähigkeiten, diese Wahrnehmungsfähigkeiten hier auch wirklich schon in der Universität anstoßen, nicht erst im Referendariat, weil wir ja wissen, dass dieser Transferprozess, also die Anwendung von dem fachdidaktischen Wissen um Fachwissen nicht automatisch passiert, mhm. sondern diese Prozesse anzustoßen, wie die in Unterrichtsprozessen genutzt werden können, das können wir hier an der Universität auf jeden Fall auch leisten und da, auch dazu hat es schon diverse Forschungsprojekt im Rahmen von Proverlee gegeben. Das Forschungsprojekt des Monats von Dezember für
0: alle Interessierte <lacht> hat sich auch schon mit Textvignetten allerdings dann in der Deutschdidaktik äh, beschäftigt. Also da kann man auch nochmal nachschauen, äh, was es denn da auch schon äh, gegeben hat. Gibt es vielleicht einen Moment in deiner Forschung, wo du sagst, boah, das war wirklich echt schwierig, aber dass ich das geschafft habe, das hat meine Forschung oder mich persönlich vorangebracht?
2: Also nicht vielleicht nicht so der schwierige Moment, aber eine Herausforderung, würde ich sagen, ist immer, dass man genug Personen findet, die an so einer Forschung teilnehmen und die auch so ein Fragebogen oder ein Instrument erstmal gewissenhaft ausfüllen, die da bereit sind, da mitzumachen und so am Ende, wenn man jetzt zwei Semestern oder zwei Seminaren oder drei Seminaren endlich alle Daten zusammen hat, ist das schon eine große Erleichterung. Auch etwas, wo man erstmal durchatmen kann und sich eigentlich den äh,
0: Urlaub verdient hat, <lacht> über den wir vorhin gesprochen haben. Ja. <lacht> Welche persönliche Motivation steckt bei euch beiden vielleicht auch dahinter, euch mit dieser Art der Lehre, mit diesem professionellen
2: Wahrnehmen von Studierenden zu beschäftigen? Ich würde sagen, mit dem Thema mathematisches Modellieren habe ich mich jetzt auch schon im Studium länger beschäftigt, weil ich da auch im Zuge meiner Masterarbeit schon zugeforscht habe. Und ich finde es einfach super schön, wenn man sich auch in der Mathematik nicht nur mit kalkülorientierten Aufgaben äh, befasst, sondern auch realitätsnahe Aufgaben nutzt, die dann irgendwie ein bisschen mehr den Blick auf die Welt verändern, dass man eher mit so einer mathematischen Brille durch die Welt laufen kann. Und ja, ähnlich zur professionellen Unterrichtswahrnehmung finde ich sehr interessant, dass einfach verschiedene Leute mit sehr verschiedenem Hintergrundwissen Situationen, die genau gleich sind, komplett anders interpretieren können. Und dass da ja auch eine Chance drin liegt, wenn man ausreichendes Fachwissen mitbringt zum Beispiel oder sich auch in dieser professionellen Unterrichtswahrnehmung schult, ja Situationen ganz anders wahrnehmen kann dann in dem Moment.
0: Und fällt mir jetzt gerade nur noch mal so zum Nachhaken ein, weil du es gerade gesagt hast, dass da ja ganz unterschiedliche Erfahrungshintergründe bei den Studierenden auch da sind. Habt ihr das irgendwie erfasst Oder gibt es da irgendwie eine Idee davon, dass man sie clustern kann oder in Gruppen einteilen kann? Also ganz platt gesagt, diejenigen, die einen tollen Mathematikunterricht früher erlebt haben, die nehmen solche Situationen anders wahr, als welche, die einen schlechten Mathematikunterricht hatten. Oder also gibt es da Gruppen von Erfahrungswissen und wenn nicht, dann nicht.
1: Das war einfach wirklich gerade eine spontane Idee. Also bezogen auf das Seminar, was Anlina hier mehrfach angesprochen hat, würde ich sagen, wir hatten da ja Studierende aus allen Lehramtern drin. Also das heißt, wir hatten das alte Prise Lehramt, also Grundschul- und Sekundarstufenlehrämtler drin. Wir hatten Gymnasiallehrkräfte, Berufsschullehrer, Sonderpädagogik-Studierende mit drin. Also wirklich alle Lehramtstypen vorhanden. Und ich fand schon, das ist aber reines Erfahrungswissen, das haben wir jetzt nicht irgendwie groß erholt. Erhoben, dass man bei unterschiedlichen Studierenden unterschiedliche Foki feststellen konnte. Also einige, die von sich aus schon immer sehr auf individuelle Prozesse bei Schülerinnen und Schülern geguckt haben. Andere, die sehr viel mehr auf den mathematischen Gehalt der Aussagen geachtet haben. Und so hat, glaube ich, schon jeder Studierende so seinen eigenen Fokus. Da müsste man jetzt aber nochmal eine andere Forschung drauf ansetzen. Und die wird auch gerade durchgeführt, gerade im neuen Grundschullehramt. Was ist eigentlich das Berufsrollenverständnis der neuen Grundschullehramt? Grundschullehramtsstudierenden hier. Deine persönliche Motivation interessiert uns natürlich auch. Wo kommt das her, dass du dich mit dieser Forschung beschäftigen magst? Ich würde gar nicht sagen, da kommt es her, aber was mich momentan antreibt, ist, ich habe drei Kinder und ich nehme wahr, dass in den Klassen meiner Kinder, die haben durchaus alle sehr gute Lehrer erwischt, aber es gibt auch durchaus Lehrkräfte, wo ich sagen würde, die könnten noch ein bisschen an ihrer professionellen Unterrichtswahrnehmung arbeiten. Also dass vielfach doch in Kategorien gesteckt wird, dass nicht geguckt wird, was will denn dieses Kind oder der Jugendliche mir mit dieser Aussage vielleicht sagen, was meint er, könnte das nicht vielleicht doch richtig sein, ohne dass ich das jetzt gleich verstehe. Und dieses auf den individuellen den Schüler oder die Schülerin zu achten, zu gucken, was meint die eigentlich und so zu und so einer individuellen Förderung, ohne eine komplette Individualisierung zu haben, aber da wirklich auf die individuellen Gedankenprozesse der Schülerinnen und Schüler achten zu können. Das ist das, was ich finde, was auch immer wichtiger wird und was mich eigentlich antreibt, da auch nochmal weiter zu forschen. Und Alina hat gerade das Modellieren erwähnt. Du sagtest es ja auch, das sind Prozesse, die halt nicht so gut antizipierbar sind, weil einfach unterschiedliche Lösungswege möglich sind. Und je höher wir in den Klassenstufen kommen, desto höher, desto vielfältiger können auch die Ansätze sein. und da immer per se zu wissen, ist dieser Ansatz jetzt eigentlich zielführend, ist, die, ist das dahinterliegende Modell eigentlich korrekt? Das ist eine extreme Herausforderung und da wird dann halt auch wieder das Fachwissen plötzlich ganz relevant. Und das finde ich dann spannend als, als Dozierende, da einfach mitzukriegen, wie die Studierenden schon mitkriegen, dass plötzlich da dann das Fachwissen wirklich auch wieder relevant wird, weil gerade in der Mathematik ja viele den Eindruck haben, naja, das, was ich hier in der Uni in der Fachmathematik lerne, das brauche ich für die Schule gar nicht. Aber das wird an den Stellen dann halt wirklich wieder. Richtig. Ich finde das gerade sehr spannend, weil unser letzter Podcast mit Julia Schwanewedel war
0: ja auch zum Thema Begabung finden, erkennen, fördern und das kommt ja auch da so ein bisschen mit rein, dass wir oftmals bei Schülerinnen und Schülern gar nicht unbedingt auf den Einzelnen schauen, wo hat der seine Begabung, wo hat der vielleicht Recht in dem, was er sagt, weil es nach seinen Gedanken richtig
1: ist oder in seinem Gedanken so passt. Also, Um da nochmal kurz einzusteigen, ja, also ich arbeite jetzt seit einigen Jahren bei uns hier an der Uni, in den Unizirkeln Prima und Prisma mit mhm. und da einfach mitzukriegen, wie die Schülerinnen und Schüler hierher kommen und sagen, endlich versteht mich mal jemand. Das ist jedes Mal wieder faszinierend zu hören, aber auch traurig. Also da auch wieder die Motivation, eigentlich müssten die Lehr Regelschullehrkräfte das auch können. Wir haben jetzt viel über die Kooperation Fach-Fachdidaktik, geredet Und
0: das ist eben ja auch gerade hier in Hamburg an der Fakultät, wo Erziehungswissenschaften ausgegliedert ist, glaube ich, ein großes Thema, dass es nicht verloren geht. Die Kooperation von Fach und Fachdidaktik und das von Profalevia auch ein großes Thema. Ihr hattet mir erzählt, dass es auch noch andere Projekte gibt, die gerade im Aufbau sind, die sich vor allem auch im Lehrlaborbereich befinden. Mögt ihr mir da oder uns ein bisschen Ausblick geben, vielleicht eher was uns denn da in der nächsten Zeit
1: noch erwartet? Ja, gerne. Das ist insbesondere das Projekt mit Anne-Sophie Stuhlmann, das ich da gerade mit durchführe, wo wir versucht haben, ein Modellierungsfachseminar, also wo die Studierenden in der Fachmathematik selbst auf ihrem Niveau Modellierungsaufgaben bearbeiten sollten, die aber einen expliziten stochastischen Inhalt hatten, also in die Wahrscheinlichkeitsrechnung ging, für Nicht-Mathematik das zu versuchen auszudrücken. Und äh, diese Studierenden, die da teilgenommen haben, haben alle das Angebot bekommen, ein fachdidaktisches Seminar zur Stochastik zu belegen. Das wird halt gerade durchgeführt und soll halt auch evaluiert werden, inwiefern die Erfahrungen, die in diesem fachmathematischen Seminar gemacht wurden, genutzt werden konnten im fachdidaktischen Seminar. Denn das Ziel ist es, diese Aufgaben, die in dem fachmathematischen Seminar bearbeitet wurden, dahin gehend auch zu hinterfragen und quasi klein zu brechen, so dass sie auch in der Schule einsetzbar sind, dann auch für Klasse 8 bis 10 irgendwie. Also wir können nicht ganz unten anfangen, aber wirklich runterzubrechen, zu gucken, was ist eigentlich das Potenzial, was steckt dahinter, was sind die Kernaussagen und wie kann dieser eigene Bearbeitung des Modellierungsproblems dann wieder vorteilhaft sein, wenn ich da einen Teilausschnitt in der Schule zu diesem ähnlichen Problem dann einsetze. Ja, worauf kann ich da eigentlich zurückgreifen und wie, hat, wie viel hat mir das gebracht? Und auch so ein bisschen, wenn ich das richtig heraushöre, so die Relevanz dessen, was man im Fach genau. macht, also einmal zu
0: stärken und zu sagen, ja, auch das, was du vielleicht auf einer höheren Ebene
1: hier an der Uni machst, ist relevant. Auf einer anderen Ebene, aber für die Schule. Und genau. Da. Und deutlich zu machen, ich muss eigentlich selbst als Lehrkraft auf einer Ebene höher stehen, damit ich die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler einerseits einschätzen kann und vorher aber auch, um meinen Unterricht zu planen, um wirklich die Kernelemente zu extrahieren. Und ja, vielleicht auch nochmal, um die Mechanismen, die dahinter stehen, trotzdem auch selbst erfahren zu haben. Definitiv. Also diese Frustration, nicht weiterzukommen, weil das Problem zu komplex ist, das müssen viele Studierende auch wirklich erstmal machen, weil den meisten Studierenden, denen ist ja Mathe leicht gefallen in der Schule. Die hatten da nicht so große Probleme, aber die werden auch viele Schülerinnen und Schüler treffen, die große Probleme haben. Und diese Erfahrung zu machen, mal an seine eigenen Grenzen zu stoßen und nicht weiter zu wissen und da wirklich frustriert zu sein, das ist auch eine wertvolle Erfahrung auf der Metaebene, ja. Oh ja, die äh,
0: haben wir mit unseren Sportstudierenden genauso, denn die haben genau das, die sind meist sehr sportlich und können sich oft nicht in die Rolle reinversetzen, wenn es denn dann mal SchülerInnen gibt, die Angst vorm Ball haben als Klischeebeispiel. Ja, vielen Dank. Also ich habe sehr viel mehr gelernt heute über die Lehrlabore und aber auch über Mathe. Dann ja, erstmal herzlichen Dank. Und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen und auch bei dem neuen Projekt, dass da äh, schöne Sachen bei rauskommen und die uns alle hinterher helfen können, ja nur. <lacht> Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.